0: ¿Cómo están? Buenas noches. Nos encontramos una vez más en las charlas astilladas de Julio Astillero con Francisco Cruz. Antes de empezar, déjeme decirles, les sugiero de veras que vayan por un café y se pongan cómodos, porque el tema de hoy, de veras, está bien bueno. Bueno, eso digo yo, pero no, de veras, está bien bueno. Este Y antes de entrar en materia, quiero contarles algo. Durante la madrugada de este martes y por la mañana, me enviaron a mi mensajería personal en Twitter y en Facebook algunas solicitudes, algunas solicitudes de información sobre el tema que nos convocó anoche. Marta Sagún de Fox y Margarita Zavala Calderón me piden referencias bibliográficas. En realidad hay muchas, pero les hice una selección para quienes quieran allegarse material de lectura de estas dos mujeres que tuvieron mucho poder en su momento, y mire, primero, como dicen en mi casa, no olviden suscribirse al canal y activar la, la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos, esto se lo digo porque me lo escriben aquí en mi casa, este, mis, son mis apuntadores y mi especie de productores, así que si no se lo digo, todos los días me pasan una tarjetita, oye, te dijimos que dijeras esto, pero bueno, dicho esto, dicho esto, ahora sí, se los comento en el orden el, en el que leí los libros. Y me interesa porque miren, este en este país mucha gente no lee, mucha, la mayoría de la gente no lee, nunca se interesa. Así que cuando se interesan por libros, por bibliografía, se las entrego y se las doy con mucho gusto porque es la que yo uso. Eh, en, en este caso uso como referencia, miren, libros de las mujeres y el poder de una mujer que se llama Tere Márquez. Es una mujer muy cercana al primer, o fue una mujer muy cercana a, al círculo presidencial y que escribe a partir de su experiencia con algunas primeras damas y las amigas de estas, familiares o conocidos. Luego, la pareja de Julio Scherer García, un periodista emblemático, fundador de la revista Proceso y maestro de veras de un buen número de periodistas mexicanos. Julio Scherer dibuja en la pareja un retrato crudo e íntimo de Vicente Fox y de Marta Sagún. La suerte de la consorte, de la socióloga Sara Sefovic o Sara Sefovic, como le dicen algunos, el de ella es uno de los libros que más se usan como referencia para hablar de las primeras damas. Yo les confieso, yo uso todos y voy aprovechando cada pedacito, pero... En el mercado, el que más se usa es el libro de, de Sara Sefovich. Así que, por eso se los recomiendo, porque yo mismo los leo, yo los tengo ahí de referencia, los tengo bien subrayados, aunque dicen que los libros no se deben subrayar. Y luego tenemos a Soy la dueña, una biografía muy crítica sobre Angélica Rivera, que escribió la periodista San Juana Martínez. Esa, de veras, es muy crudo, y retrata todo lo que fue la primera dama en su momento. Luego, Margarita, mi historia. Este, San Juana Martínez de Veras. Es, es un libro que se disfruta, que se goza y hace una investigación durísima, durísima sobre, sobre la gaviota, que era una mujer que, a la que seguían millones de personas, millones, gracias a sus a sus telenovelas, verdad? destilando amor, que les confieso, me la tuve que chutar un buen rato la telenovela, claro, este, ya me, pude, me puse a chismear con, con, con mi hijo, con mis sobrinos, con mis sobrinas, así que me la pasé un buen rato. Este, Margarita, mi historia, es una autobiografía ciertamente incompleta, les confieso, porque Margarita, Margarita Zavala, esconde muchas cosas. Este, al margen de... de de lo que se guarda la ex primera dama, de veras da unas pinceladas que representan una joya para indagar sobre el tema e investigar quién verdaderamente es la verdadera Margarita, la verdadera Margarita Zavala Gómez del, del Campo. Luego están primeras damas, las ausentes y las, presente, las ausentes presentes, de Alicia Aguilar Castro, este, que también hace un recuento muy rico aunque sean oficiales, aunque sean biografías edulcoradas, eh, vale la pena porque uno puede ir pescando datos de la forma de ser de estas mujeres que, que fueron muy poderosas. La Jefa, un libro duro, de veras, duro de Olga Wornat sobre Marta Sagún y Vicente Fox, y que además es, es, es escrito desde dentro, desde dentro de, de, de la familia presidencial invitada por, uh, por Marta Sagún Jiménez, este, y ella sale con un libro crítico o este, tenemos la compañera María Esther la compañera María Esther que fue esposa de, del presidente Luis Echeverría, de Echeverría Álvarez de, de Beatriz Adriana Bustos Torres uh, créame, una mujer poderosa la cónyuge folclórica de Luis Echeverría Álvarez es, es como muchas de ellas una biografía edulcorada pero ofrece de detalles sobre la extinta primera dama que, que tuvo tanto poder y que se enriqueció brutalmente. Y luego tenemos otro libro que uso a menudo en algunos pasajes, pese a todo. Es un libro en el que Beatriz Barros Orcasitas ofrece algunas estampas poderosas sobre Carmen Romano Nolk, en su momento, en su momento esposa del presidente José López Portillo. Y mire usted, la de Beatriz es una voz poderosa, porque además de sus luchas personales y de, su, de, de, de todo su currículum, de su hoja de vida laboral, es nieta de Justo Sierra, el maestro de México, el secretario de Instrucción Pública eh, en el gobierno del dictador oaxaqueño Porfirio Díaz. Y hace, hace un re un retrato en algunas cositas pequeñas de veras, pero va, esas valen la pena, porque pinta a una Carmen Romano que no conocíamos. Y por si algo le hiciera falta a este cóctel de apellidos, mire, es sobrina, es sobrina del ingeniero Javier Barro Sierra, el, el, el rector de la UNAM que contra todo defendió a los estudiantes y la autonomía universitaria. A Beatriz pinta a una mujer que nadie conoce, que quizá nadie conoce y que ella tuvo acceso por su esposo a, a Carmen Romano Nolk. Así que es una biografía, es un libro, pese a todo, que vale la pena leerse por algunos capítulos y por todo en su conjunto. Y luego, mire, tenemos este, Las Concesiones del Poder, que es un libro mío, Francisco Cruz Jiménez, que es mi primer intento, mi primer intento de presentar una biografía, biografía crítica y dura sobre Margaritas de, o de Margarita Zavala Gómez del Campo es un trabajo de, 2000, de, do, de 2011 no crea usted que es nuevo 2011 denuncié la corrupción abierta de Felipe Calderón y de Margarita este, las concesiones del poder exhibe eso y exhibe la curiosa forma por no decir abusiva en la que esta pareja ejercía el poder quienes favorecieron abiertamente la corrupción y la violencia criminal desde la residencia presidencial. Es un libro sobre las pillerías y abusos de esa pareja y los familiares de ambos. Así que yo uso esa, ese marco de referencia, esa bibliografía. Hay otros, si quieren, un día los platicamos, pero cuando me pidan referencias de los libros que leo cuando platico con ustedes, se las voy a entregar. Claro que sí, ¿por qué? Porque hay que llegarnos a la lectura. Y debo decirles que la mayoría de esos libros los conseguí uno en las plataformas digitales, uno los busca y todos están allí, todos. Este Otro ciertamente en, en las librerías de USAU, de allá de la Ciudad de México, en la calle Donceles, que me encanta, en el Centro Histórico, este, hay, hay no sé cuántas librerías, pero es un paraíso ir allí. Ah, algunos precios cier ciertamente son excesivos, pero hay algunos muy económicos, así que... Este, les agradezco mucho verdaderamente que me pidan eso y con todo gusto se los entrego. Dicho eso, dicho eso antes de que entremos en materia al tema principal, este mediodía, déjen, déjenme decirles, me sorprendió una conferencia, una rueda de prensa, en la que el Partido del Trabajo dio a conocer que apoyará en Coahuila al senador Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de aquella entidad del anuncio me surgen una duda y una pregunta ¿le alcanzará a Morena para ganar los comicios que se realizarán el próximo domingo 4 de junio con los del Estado de México? Y mira, la pregunta y la duda me surgen porque al mismo tiempo y mientras los dirigentes del Partido del Trabajo se reunían con sus pares de Morena el candidato del PT a la gubernatura Coahuilense, Ricardo Mejía Verdeja advirtió que él no se bajará de la contienda, y déjeme citarlo, pase lo que pase, dijo en un video que difundió a través de, su, de sus redes sociales, la candidatura sí que firme. Yo estaré, dijo, en la boleta electoral, que nadie, que nadie te confunda ni se equivoque. El voto por el tigre, así llaman a Mejía Verdeja, es un voto válido. En otras palabras, a cinco días de las elecciones, cuando ya prácticamente está, yo digo que está todo decidido, la gente ya, ya tiene una definición, ya sabe qué va a hacer, el PT abandonó a su candidato para sumarse a Morena. ¿Es bueno para Morena? Claro que sí. ¿Hasta cuánto? No sé. Les confieso que no sé por la premura de la decisión, porque esta decisión pudo haberse tomado hace semanas Pudieron haberse ahorrado una serie de desencuentros, eh, broncas internas. Así que el próximo domingo, en la boleta, en la boleta electoral del, de Tijuana, ap aparecerá el nombre de Mejía Verdeja. Entonces, ¿cuánto le va a ayudar a Guadiana para igualar o para tratar de ganarle al PRI? ¿A Manolo Jiménez, el candidato del PRI? No lo sé. Les confieso que no lo sé. En el Estado de México la cosa es diferente, lo hemos platicado, la maestra Delfina está muy, muy adelante y solamente un fraude escandaloso podría frenarla, pero hay que ver. Eso está sujeto al domingo. Luego, miren, bueno, después de que tomemos o, o tomamos un respiro, que eso es lo que fue, este, podemos a, navegar en una plática, en una plática que ya no es tan larga porque ya me comieron los minutos, pero en una plática que nos lleve a, a las entrañas de una parte del empresariado mexicano a través de Claudio X. González Guajardo, hijo del magnate Claudio X. González Laporte, el ideólogo y, y principal asesor para asuntos económicos del presidente Carlos Salinas de Gortari. Y ya sabe usted el desastre que causaron este par. ¿Y cómo se corrompió el gobierno a través de la compra de voluntades y conciencias? Y la venta del país, claro está, lo vendieron a precio de regalo, lo vendieron a un grupo de empresarios, amigos e incondicionales, entre ellos González Laporte. Y mire, este, si no, en aquel sexenio, Carlos Salinas de Gortari, con los consejos del papá de Claudio González Guajardo, promovió, la reforma constitucional al artículo 27 para vender elegido, para poder privatizar elegido. Ya sabe usted, este país se quedó sin sin, 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 sin sin producción de alimentos como la teníamos antes, sin apoyo al campo, sin nada. El campo fue languideciendo, se fue olvidando y ningún presidente lo lo, 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 lo rescató. Hasta ahora se le empieza a invertir dinero. Y recuerden, además, también por los consejos de Claudio, González, Claudio X. González Laporte, Carlos Salinas de Gortari privatizó nada más, nada más a 390 empresas para, para estatales y 18 bancos. Y en ese sexenio, se el número de multimillonarios mexicanos, esos que tienen miles de millones de dólares, pasó de una familia, la Garza Sada, el Grupo Monterrey, a tener 23. Esos eran los consejos, esa era la, la, esa era la política de Claudio X González Laporte el papá de este hombre que, que, que hoy lo vemos en un lado y en otro tratando de, de promover un, un golpe blando, que no es otra cosa que un golpe de Estado por otras, eh, por otras vías, pero este, este es el papá el que promueve y que permite o promueve, impulsa que Carlos Salinas de, de Gortari Venda a precios de regalo nada más 3.2 millones de hectáreas de reservas minerales. O ya sabe usted, en manos de quién está la minería de este país: en manos de canadienses, en manos de estadounidenses, en manos japonesas. Es decir, hay en manos de Corea. Es decir, este país está concesionado a extranjeros gracias a los consejos, empezando por Claudio X. González Laporte. Así que ya tiene usted la idea, la dimensión de por qué están enojados. ¿Por qué está enojado su hijo? Y su hijo representa, pues lo representa a él, nos guste o no. Y mire, como lo documenté y escribí y relaté en su momento, si el PRI incrustó a sus juniors del poder, al que usted vea, en las nóminas de gobierno y yo a sus hijos en la toma del poder, los varones empresariales y los multimillonarios mexicanos hace mucho hicieron lo mismo: los hicieron a sus hijos negociantes del poder. Los hicieron unos chantajistas, unos conspiradores, que no son otra cosa. Lo hemos platicado. Tenemos empresarios, tenemos rentistas. Tenemos a uh, gente que abusa del gobierno, que abusa de, de, todo, de todo lo que es el gobierno. Así que desde hace tiempo estos últimos jóvenes empresarios o cachorros empresariales saben cómo hacer dinero, cómo hacerlo crecer y cómo influir en el gobierno para hacer dinero. Eso es lo más importante para ellos. Son indiscretos. Tienen a Claudio X González. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's
1: legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then, when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Son indiscretos, son imprudentes, y son nuevos. Bueno, en realidad yo no digo, no digo que son tan nuevos. Hay que ver a Claudio Quis González Laporte, este... Pero hace mucho, hace mucho estos jóvenes, estos nuevos empresarios, los hijos de aquellos varones, aprendieron o terminaron el proceso de aprendizaje político. Se insertaron en los mercados, en sus empresas, se disfrazaron de empresarios y algunos disfrazaron también su entrada a la política a través de grupos que manipulan y comulgan con sus intereses o con los intereses políticos de la extrema derecha, a través del Partido Revolucionario Institucional, eh, con personajes como Alito Moreno, y a través del Partido Acción Nacional, y personajes como Marco Cortés Mendoza, este, que son los visibles, pero verdaderamente han sido incapaces, han sido incapaces de tener o de labrar un camino a través de la política institucionalizada. Así que por eso promueven conspiraciones, promueven una toma de poder a través de la de la manipulación y las mentiras. Y desde el 1 de diciembre de 2008, como yo se los decía, uh, no solo son conspiradores, sino, sino que promueven un golpe de Estado comprometidos en la toma del poder político con estos hombres como Jesús Zambrano, Alito Moreno y Marco Cortés, quieren eso, no quieren que tener menos, quieren acceso directo al poder, como lo tuvieron con Salinas, como lo tuvieron con Cedillo, como lo tuvieron con Fox, con Felipe Calderón, y como lo tuvieron claramente con Peña Nieto, ¿se acuerdan? A Peña Nieto lo regañaban en público, hay fotos de los regaños a Peña Nieto, así que eso están esperando, y miren, este es el caso de Claudio X González Guajardo, por eso, solo por eso sería bueno empezar a conocerlo, abrir los ojos y saber quién es y cómo es. Para empezar, es un vendedor de fantasías, de, crimera, de quimeras, al que no le importa nada. Recuerden, le ha prometido al PRI y al PAN llevarlos al poder y hoy Morena gobierna 21 estados solo y a través de, de, del Partido Verde go, gobierna San Luis Potosí. Así que han perdido todo, eso sí, hay que decirlo. Es un tipo que... que que sabe cómo motivar, eh, van perdiendo, están perdiendo, pero es bueno Claudio X. González para promover la inquina y para decirle a estos personajes, vamos ganando, están en la lona, no se preocupen, algún día se van a recuperar, este, Claudio X. González es, uh, miren, es muy peculiar, bastan unas pinceladas que lo pintan de cuerpo entero, es uno de los fundadores de Mexicanos Primeros, que en su momento apareció como un movimiento de presión en dos tiempos. Clarísimos. El primero, intentar que el gobierno de Enrique Peña Nieto sacara sacara por completo las manos de la educación básica, y el segundo, que tomara medidas para consolidar la penetración empresarial en, ese, en esos niveles educativos, primaria y secundaria, y que creara condiciones para que el mismo Claudio Claudio X. González Guajardo y su amigo Alejandro Ramírez Magaña, dueño de Cinépolis y un magnate en realidad multimillonario, tomaran por asalto el sector de educación básica e impulsaran lo que ellos llaman la educación por competencias. El gobierno de Peña y mexicanos primero hicieron de veras avances sustanciales porque lograron degradar la imagen del profesor de educación básica y fueron muy exitosos cuando enfrentaron a una parte del sector de los mexicanos con la disidencia del oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. En palabras de algunos investigadores, Claudio X. González Guajardo y Ramírez Magaña, inventaron y promovieron una crisis en el sector educativo básico, primaria y secundaria. Criminalizaron a los maestros, los llamaron corruptos y los despreciaron. Él, Claudio, personalmente personalmente declaró que los maestros de primaria y, y secundaria, y lo cito, eh, lo cito, no son palabras mías, ahí están los videos, los audios en internet, son unos pinches delincuentes. Eso les decía Claudio X. González Guajardo a los maestros de educación básica y educación primaria. Y cuando hacían manifestaciones, pedía que los reprimieran, que les metieran al ejército y a la policía, que los desaparecieran. Y les dijo, esto es, el, otra vez lo cito, esto es Estado de Derecho. Lo que ustedes hacen, le dijo a los maestros que, que se manifestaban, es delincuencia organizada. Están los maestros organizados para, para delinquir. Y termino mi cita con él. Dijo, no trafican droga. Quizá no trafican droga, pero trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, dijo, en mi opinión es tan grave como traficar con drogas. Ese es un retrato íntimo de Claudio X. Eh, González. Pero mire, Claudio y Ramírez Magaña intentaban posicionarse en la agenda educativa y arrebatársela al gobierno federal. No tienen, por lo menos este Claudio X. González, no tiene ningún logro, ningún log logro empresarial. Aquel... A Ramírez Magaña, después de trabajar en el gobierno de Fox, mejor se regresó a su pueblo en, en Michoacán para apoderarse de, de, de la cadena de cines que era propiedad de su familia y crear Cinépolis. Este, pero los dos, los dos desde esa época son fanáticos de las doctrinas radicales que no dudaron en mantener una gran campaña para aniquilar, para aniquilar al sindicalismo disidente. Y someter a las autoridades del sector. Entonces querían, querían verdaderamente Ramírez Magaña y Claudio X González, querían apoderarse por lo menos del 60% de la educación básica. Querían ellos crear escuelas, así como han creado universidades, que ya no entraron a ese sector, ni el de educación media, porque ya lo tienen. Recuerden, hay cu cuántas universidades, algunas. Uh, muy caras, otras más caras que otras pero ya está tomado el sector de educación superior y educación superior media así que ellos querían nada más apoderarse de la educación básica e intentaron someter al gobierno de Peña no les alcanzó el tiempo porque Peña era muy torpe era muy torpe así que no, no lograron el consenso para una reforma constitucional con tantas que hizo Peña para convencer a los maestros pero claro enfrentarse al CENTE y a la CENTE, y a algunos sindicatos estatales como el del Estado de México, es gravísimo es gravísimo, entonces este no pudieron hacerlo, después de crimina criminalizar a los maestros uh, terminaron ahí y después ganó el presidente eh, and ganó Andrés Manuel López Obrador y ya se murieron y como el presidente López Obrador no les concedió eso, ahora ustedes lo saben, mire usted qué exitoso es Claudio X. González en el gobierno de Felipe Calderón, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT usó 36 millones de pesos de los recursos públicos para mejorar productos de Kimberly Clark, de Kimberly Clark, la, la empresa propiedad de Claudio X. González a Laporte, Kimberly Clark de México. Con eso investigaban, no investigaban con su, con su dinero tan, tan dinero que tienen y usaron dinero del gobierno para mejorar el papel de baño para mejorar otras cosas que ellos no podían hacer y en el, en el calderonismo también por consejos de Claudio X González Laporte, el papá, se usaron dinero, se usó dinero público para financiar a empresas como Volkswagen, Sabritas Bachoco este, son, son las ideas del papá, así que ven por qué están enojados y por si algo le hiciera falta a este cachorro ya se ha documentado que, este, que el gobierno de Estados Unidos financia con millones la guerra sucia de mexicanos contra la corrupción y la, y la impunidad, o, o la guerra que mexicanos contra la corrupción y la impunidad lanzó contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con dinero de Estados Unidos buscan desestabilizar al gobierno y tener acceso al poder. Quieren crear ir, ir, irritación quieren con mentiras, con información falsa, asusarnos, azu instigarnos, instigarnos, poralizarnos. Eh, mire, solo entre 2019 y 2021, esto está documentado, ya no es que se lo esté contando hoy, es, uh, ya está documentando, recibió Mexicanos contra la corrupción y la impunidad por lo menos, por lo menos 49 millones de pesos para alimentar la campaña sucia. ...contra el gobierno de Andrés López Obrador... ...y otras organizaciones y... Um, a a, ...perdón, a través de otras organizaciones y empresas... ...como Kimberly Clark, mexicanos uh, contra la corrupción y la impunidad... ...recibió otros uh, 122 millones, 122.9 millones de pesos... ...es decir, hay una guerra sucia que financian, eh, que financian estos empresarios... ...hay una guerra sucia que tiene como ariete a Claudio X. González, a Guajardo, porque están enojados. ¿Por qué un golpe blando? Mire, pues, ¿por, por, ¿por qué dinamitar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? La respuesta es muy clara, porque este junior, este, este cachorro Claudio X. González Guajardo, no, no ha podido cuajar una idea política. Es incapaz, verdaderamente es incapaz. El, yo le decía, a pesar de la manipulación, de, de su estrategia, de, de su estrategia para comprar a, a los líderes de, de, del PRI, a Lito Moreno y al del PAN, este Marco Cortés, no ha ganado nada. Nada ha ganado. Los dos partidos tienen muchos menos estados de los que tenían cuando él los empezó a coordinar. Él es su líder, así que es un tipo fallido y fracasado desde que tomó a su control yo les decía, el PRI y el PAN han caído en un tobogán, en un barril sin fondo están sumidos en una crisis y estos tres tipos, Zambrano Moreno y Cortés no entienden nada, claro porque seguramente reciben millones de la iniciativa privada, reciben millones por mantener el espacio político y por mantenerlo por mantenerlo para Claudio X. González Guajardo así que no importa que no ganen, ellos tienen dineros ellos a, a ellos les entra como sea este pero yo les decía es finalmente es, 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 es un tipo que sabe que sabe cómo manipular que so, sabe cómo, cómo motivar eso a que a, eh, zambrano alito moreno y marco Cortés no han ganado nada pero Claudio X. González Guajardo les ha hecho creer que están ganando, que van a ganar, que van a llegar a la presidencia sin ganar nada. Así que debe ser, mire, por lo menos eso mis respetos. ¿Es un gran manipulador o un gran corruptor? O las dos cosas, si yo me inclino, a creer, por lo que sé, que es las dos cosas. Así que es un tipo que no gana nada, que pierde todo, pero que gana promoviendo un golpe de Estado, gana promoviendo la, la división, de, de los mexicanos gana gana metiendo inquina, metiendo chismes gana de todas formas no importa gana de todas formas lo que quiere hacer aparecer es que digamos finalmente que todos somos iguales así que podemos votar aunque no sea asco como él lo dice aunque no sea asquito hay que votar por el pri entonces ese es este tipo este tipo que que desconocemos y pero que al que podemos tener acceso a través de algunas pinceladas. Algunas de las que le leí, las escribí, no ahora, las escribí en 2011. Hoy las acabo de, de actualizar, las acabo de sacar de, de mis tarjetas. Yo le digo, yo no trabajo en otra cosa, sino es como trabajaban los investigadores de antes, como trabajaban buenos eh, periodistas, como Manuel Buendía, como Julio Scherer. E ese es mi método de trabajo, como hacen los investigadores, algunos buenos, algunos malos, pero lo que le leo es todo actualizado, está todo al servicio de la gente que compra mis libros. No puedo esconder nada, todo lo que les cuento es porque ya lo documenté, ya lo investigué y está en mis libros o está en el próximo que, que va a aparecer o en los siguientes que ya estoy trabajando para, por ejemplo, ya, te, ya, ya tengo en proceso el libro que voy a publicar a finales de 2025, o principios de 2026, así que así voy trabajando, y estas son pinceladas para que ustedes conozcan a quienes, a quienes son dueños del dinero, a quienes son dueños de organizaciones como Mo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, por qué están tan enojados con Andrés Manuel López Obrador, y por qué están tan enojados con Morena, porque no les han dejado nada, porque los han desplazado, porque en... Llegó un momento que ellos eran las, los dueños de la verdad, eran los dueños de la palabra escrita. Hoy la palabra escrita la controlan ot otros, la palabra hablada también la controlan otros, ya no son dueños de nada, así que están picando piedra a través de la división, a través de la polarización y a través de la inquina, ¿para qué? Para que nosotros apoyemos un golpe de estado blando yo, eh, verdaderamente les agradezco su paciencia, les agradezco todo, por favor este, cualquier, ya saben que sí leo sus preguntas, que leo ah, las sugerencias y las voy comentando de a poco van tomando forma en las pláticas con, con, con ustedes yo les agradezco muchísimo que me, que me aguanten un buen rato que este país merece, merece tener información merece que que apoyemos esfuerzos como los de Julio, Julio Astillero, verdaderamente soy un hombre agradecido, pero soy un hombre agradecido con ustedes, así que por favor eh, pasen buenas noches, nos vemos mañana en otra charla astillada con Francisco Cruz y por favor, están los libros lean, mi consejo es ese, lean, informémonos de lo que está pasando en este país y conozcamos la historia que es resultado o, o nosotros, perdón el presente resultado de eso que hicieron, el PAN, que hicieron el PRI. A partir de 1946, muchas gracias. Buenas noches, como cada noche.